0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: «ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه»، فصل في بيان حكم العدة من الغايب والموطوءة بشبهة أو جنا أو عقد فاسد أو في العدة. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد وعدة موطوعة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة وإن وطيت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، فإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ, ومن وطئ معتدته البائن بشبهه استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإنك حمن بانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
1: تقدم لنا عدة ذات الأقرأ وما المراد بالأقرأ وقلنا بأن المفارقة في حال حياة إذا كانت ذات أقرأ فإنها تتربص أو تعتد بثلاثة قروء بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قروء هل هو الحيض أو الطهر وأن مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أنه الحيض ومذهب مالك والشافعي أنه الطهر وذكرنا دليل كل قول وما يترتب على هذا الخلاف من ثمرة كذلك أيضا عدة من لم تحر إما لكبر أو لصغر وأن عدتها تاهت أشهر لقول الله عز وجل واللائي إيه اسم من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاث اشهر واللائي إيه لم يحضن اي عدتهن ثلاثه اشهر كذلك ايضا تقدم لنا عده من ارتفع حيضها وذكرنا انها لا تخلو من امرين الامر الاول ان تعلم او ان تجهل سبب رتقه والامر الثاني أن تعلم سبب رفعه وذكرنا عدة كل واحدة وأيضا ذكرنا فيما تقدم أن المرأة إذا ارتفع حيضها وتعلم أنه لن يعود فإن عدتها عدة الآيسة كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بعدة امرأة المفقود وأن امرأة المفقود تتربص ولا يخلو هذا التربص من حالتين الحالة الأولى أن يكون غالب فقده الهلاك فإنها تتربص أربع سنوات بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كلم كما لو فقد في سفينة غرقت ونحو ذلك او بين الصفين القسم الثاني ان يكون غالب فقده السلامة كما لو خرج من بين اهله ولم يرجع فهنا تتربص الى ان يبلغ تسعين سنة منذ ولد ثم بعد ذلك تعتد في الحالتين عدة الوفاة وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن التربص يرجع إلى اجتهاد الحاكم القاضي وأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وعلى هذا إذا اجتهد القاضي وضرب مدة للتربص فإن التربص قد يضرب سنة قد يضرب سنتين قد يضرب أقل من ذلك أو أكثر حسب الأحوال واختلاف المكان والزمان ثم بعد ذلك <تصفيق> بعد مدة التربص تعتد عدة الوفاة إذا اعتدت عدة الوفاة فلها أن تتزوج إذا تزوجت ثم قدم زوجها الأول فما الحكم فيما يتعلق بهذه الزوجة وما الحكم فيما يتعلق بالصداق تقدم أن ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا قدم الزوج الأول فإن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الوطن يعني قبل أن يدخل بها فهنا تكون زوجة للأول بلا خيار والأمر الثاني أن يكون قدومه بعد دخوله بها بعد الوطن فحينئذ يكون مخيرا بين ان ياخذ زوجته وبين ان ياخذ الصداق الذي اعطاها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وذكرنا الراي الثاني في هذه المساله وانه مخير مطلقا سواء كان ذلك او سواء كان قدومه قبل وطئ الثاني او بعد وطئ الثاني قدم الأول بعد دخول الثاني أو قبل دخول الثاني فالأول مخير مطلقة وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال مؤلف وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي الأول وبعده له وبعده له أخذها زوجة بالعقد الاول ولو لم يطلق الثاني اذا كان قدومه بعد الوطئ بعد ان وطئ الثاني فكما تقدم يقولون بانه مخير له ان ياخذها وله ان يتركها للثاني طيب اذا تركها للثاني هل نحتاج إلى نعم إذا تركها نعم إذا أخذها إذا أخذها لو أن الزوج الأول اختار زوجته وقال أريد زوجتي فهل يحتاج إلى أن يطلق الثاني لأن الثاني قد عقد عليها وهل يحتاج إلى أن نعقد له مرة أخرى عقدا جديدا أو نقول بأن هذا لا حادث إليه قال مؤلف رحمه الله ولو قال مؤلف رحمه الله تعالى ولو لم يطلق الثاني نعم لو لم يطلق الثاني بمعنى أننا لسنا بحاجة إلى أن نقول للثاني طلقها وكذلك أيضا لسنا بحاجة الى ان نعقد للاول عقدا جديدا على زوجته وهذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو الصواب في هذه المساله اننا لسنا بحاجه الى ان نامر الثاني ان يطلقها لان هذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم لم يامروا الثاني بالطلاق وكذلك ايضا لا لو قلنا بالطلاق هل يحتاج الزوج الاول الى ان يجدد له العقد او لا نقول الصواب في ذلك اننا لا لسنا بحاجه الى طلاق ولسنا بحاجة إلى تجديد عقد للأول قال بعض العلماء إذا قلنا بأن الثاني يطلق فإننا نحتاج أن نجدد عقد للأول لكن كما تقدم الصواب وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الثاني لا يطلق وكذلك أيضا الأول لا يجدد له عقد قال مؤلف رحمه الله ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه طيب بقينا في الصداق لو أن الزوج الأول قال, قال لا أريد هذه المرأة أريد الصداق من أين يأخذ الصداق؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يقول خذ المهر الذي أعطيته هذه المرأة من الزوج الثاني لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه الزوج الأول يرجع على الزوج الثاني ويأخذ منه قدر الصداق الذي أعطاه لهذه المرأة الزوج الثاني إذا دفع الصداقة إلى الزوج الأول فإنه يرجع على الزوجة بقدر ما دفعه من الصداق إلى الزوج الأول وهذا هو المشهور من المذهب وعلّل ذلك قالوا يرجع الزوج الثاني عليها لأنها غرامة لزمته بسببها يقول هي غرامه لزمته بسبب وطئه لها غرامه لزمته بسبب وطئه لها فيرجع عليها الزوج الثاني بما اعطى الزوج الاول من المهر والروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يرجع عليها ان الزوج الثاني يغرمه للزوج الاول ولا يرجع الزوج الثاني على المرأة، وهذا القول هو الصواب، نعم هذا القول هو الصواب، لأن هذا أولاً لأن هذا هو الظاهر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وثانياً لأن الزوج الأول دخل على بصيرة. نعم الزوج الأول دخل على بصيرة وأن هذه المرأة هي امرأة من؟ امرأة مفقود. وامرأة المفقود ربما أنه يرجع زوجها في يوم من الأيام فهو الآن دخل على بصيره ممكن يعني يحتمل أن يقال بأنه إذا حصله غش تدريس ولم يعلم أنها امرأة, أنها امرأة مفقود نقول حينئذ له أن يرجع عليها بما غرمه للزوج الأول فأصبح عندنا التفصيل في هذه المسألة إن دخل الزوج الثاني على أنها امرأة مفقود فقد دخل على بصيرة وليس له أن يرجع عليها بما قلمه للزوج الأول وإن غش ولم يعلم أنها امرأة مفقود فله أن يرجع عليها بحصول الغرر له <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات زوجها الغائب او طلق اعتدت منذ الفرقه. اذا مات زوج المراه وكان غائبا ولم تعلم بموته الا بعد شهر فهل تبدا العده من حين الموت او تبدا العده من حين العلم بالموت ومثله ايضا لو ان الزوجه طلق زوجته ولنفرض انه في مكه وهي في المدينه ولم تعلم بعد الطلاق الا بعد ان مضى شهر حاضت حيضه فهل نقول بان العده تبدا من حين وقوع الطلاق او نقول بان العده لا تبدا الا من حين علمها في الطلاق. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى ان العدة تبدأ من حين الموت ومن حين الطلاق ولو لم تعلم المرأة نعم ولو لم تعلم المرأة إلا بعد فترة إلا بعد مضي زمن من العدة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم، يعني جمهور اهل العلم يقولون بان العده تبدا من حين الموت وكذلك ايضا تبدا من حين الطلاق. وعللوا ذلك اولا او يدل لذلك ظواهر الادله. الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر وهنا توفي فيقع التربص وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلها تقرؤ هنا مطلقة فيقع التربص ولأن القصد يعني ليس شرطا في العدة يعني كون الإنسان ينوي كون المرأة تنوي العدة هذا ليس شرطا ولهذا العدة كما سيأتينا إن شاء الله في المتوفى عنها ها تجب حتى على المجنونة والمجنونة ليس لها قصد وتجب أيضا حتى على الصغيرة والصغيرة ليس لها قصد فنقول القصد في العدة غير معتبر بدليل أن الصغيرة كما سيأتينا إن شاء الله تجب عليها العدة والمجنونة أيضا تجب عليها العدة كما سيأتينا إن شاء الله في الإحداد وأن الإحداد يلزم يعني المتوفى عنها زوجها يجب تجب يجب الاحداد حتى على الصغيره وحتى على المجنونه الى اخره لان العده فيها تعبديه ولانه زمن عقيد الموت او الطلاق فوجب ان تعتد به الراي الثاني لا ما الراي الثاني قالوا بان العده تبدا من حين علم المراه بالموت أو أو بالطلاق، وهذا قال به سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، قالوا لورود ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والصواب في هذا في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال مؤلف رحمه الله: "وإن لم تحد" يعني "وإن لم تأتي المرأة بالإحداث ولنفرض أن امرأة توفي عنها زوجها، وبعد خمسة أشهر علمت أن زوجها قد توفي انتهت عدتها وكذلك أيضا لا يلزمها الإحداد يعني انتهت عدتها كذلك أيضا نقول بأن الإحداد لا يلزمها ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وإن لم تحد يعني هذه الفترة الماضية مدة خمسة أشهر المرأة لم تحد كانت تستعمل الطيب وكذلك أيضا كانت تستعمل كحول وتستعمل الزينة وتلبس ثياب الزينة إلى آخرهم من الأشياء التي تمنع منها الحادة لم تكن المرأة تاركة لهذه الأشياء فيقول لك المؤلف رحمه الله وإن لم تحد لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة ولو فرضنا أن امرأة توفي عنها زوجها وعلمت أن زوجها قد توفي ومع ذلك لم تحد لم تاتي بالصوره الاحداث كانت تستعمل الطيب وتستعمل الزينه والكحل وثياب الزينه الى اخره فنقول بان العده تنتهي بمضي الزمن وان لم تحد المراه لان الإحداد ليس شرطا في انقضاء العده قال وعده موطوءة بشبهه او زلا او بعقد فاسد كمطلقه. المطلقه كما تقدم لنا يعني عندنا المطلقه التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد. هذه عدتها تقدم بيانها. عدتها المطلقه طلقها زوجها ان كانت حاملا فبوضع الحمل آه ان كانت غير حامل من ذوات الحيض فثلاث حيض ان كانت لا تحيط فثلاث أشهر إلى خلق تقدم بيان عدة المطلقة بقينا في نساء وطئنا أو يراد وطئهن بعقد فهل نعم هل يلزمهن عدة يعني بقينا في نساء لم يفرقنا بخلع او بفسق او حصل لهن وطئ بدون عقد مثل التي وطئت بزنا او وطئت بنكاح فاسد او وطئت بشبهة إلى آخره فهل هؤلاء يلحقن بالمطلقة بحيث نقول بأن عدتهن كعدة المطلقة أو نقول بأن هؤلاء ليس عليهن عدة وإنما عليهن استبراء. عندنا الأولى عندنا عندنا قال لك وعدة موطوءة بشبهة هذه الأولى الأولى التي وُطئت بشبهة كأن تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد كما لو وطئ امرأة في فراشه يظنها زوجة له ثم بعد ذلك تبين انها ليست زوجة له فهذه الموطوءة بشبهة هل نقول يجتجب عليها العدة او نقول الواجب عليها استبراء الرأي الاول وهو قول جمهور العلماء وهو ما ماشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى انه تجب عليها العدة كالمطلقة لأن هذا الوطء يلحق به النسب هذا الوطء الشبهه هذا يلحق به النسب فلو أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة لشبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد ثم حملت منه فولدت هذا الولد يلحق به أو لا يلحق به قالوا يلحق به هذا الولد يلحق به فما دام أن هذا الولد يلحق به النسب يلحق به نسب هذا الولد يلحق به فنقول بأنها تعتد كمطلقة وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأيضا قالوا بأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في الاحتياط الرأي الثاني, الرأي الثاني أن الموطوء بشبهة لا تلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء يعني ان تستبرئ بحيضه واحده ان كانت تحيض او بشهر ان كانت لا تحيض او بوضع الحمل ان حملت الى اخره ف... وهذا شيخ وتعالى... يعني اختيار شيخ الاسلام تميه رحمه الله تعالى نعم اختيار شيخ الاسلام تميه رحمه الله وهو احد الوجهين عند الحنابله وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب في هذه المساله لان العده انما تقول لمن تكل الزوجة يعني العدة تكل الزوجة من أجل تطويل زمن المراجعة وأيضا يعني العدة كما تقدم لنا فيها مصالح يعني فيها مصالح من مصالحها تطويل زمن المراجعة ومن مصالحها أيضا القيام بحقوق المرأة من النفقة والسكنة إلى قري هذه الأشياء غير موجودة في الموطوعة بشبهة فالموطوعة بشبهة لا تجب لها النفقة ولا تجب لها السكنة وكذلك أيضا ليس هناك مراجعة بينهما إلى فالصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ السلام تنمية رحمه الله وهو أنه لا تجب عليها عدة هذه الموطوعة بشبهة وإنما يجب عليها استبراء نعم وإنما يجب عليها استبراء قال لك بشبهة أو زنا هذه الثانية الثانية الزانية هل تجب عليها عدة او لا تجب عليها عدة ايضا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ان الزانية تجب عليها عدة وعلى اذا زنت هذه المرأة فانه يجب عليها ان تعتد ثلاث حيض إذا كانت تحيض او ثلاث أشهر ان كانت لا تحيض الى اخره هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ايضا هو مذهب المالكية نعم هو مذهب المالكيه و ودليلهم على ذلك قالوا بان هذا وطء يشتغل به الرحم قالوا هذا وطء يشتغل به الرحم فوجبت فيه العده كالنكاح هذا وطء يشتغل به الرحم فوجبت فيه العده كالنكاح والرأي الثاني اما نعم الرأي الثاني راي الخنفيه والشافعيه ان الزانيه لا تجب عليها عده اما يعني الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الزالية لا تجب عليها عدة لأن هذا الوطن محرم شرعا وإذا كان محرما شرعا فيكون كالمعدوم حسا يعني كالمعدوم حسا فيقولون بأنه لا تجب عليها عدة والعدة أيضا يقولون بأن العدة شرعت لحفظ النسب والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب العدة ل النسب لثبوت لحفظ النسب والزنا لا يتعلق به نعم نعم لا يتعلق به نسب لكن الحلفية يقولون بأنها إذا حملت نعم بأنها إذا حملت نعم إذا حملت من هذا الزنا فإنه لا يطأها زوجها لا يطأها زوجها. والرأي الثالث أن الزانية عليها استبرأ. الزانية عليها استبرأ. والصحيح في ذلك أن يقال فيه تفصيل بالنسبة للزانية. الزانية نقول فيه تفصيل. نقول إذا زنت المرأة لا تخلو من أمرين. إما أن تكون ليست ذات زوج. فهذه يلزمها ماذا؟ الاستبراء، يعني لا يجوز ان يعقد عليها حتى تستبرأ. وكما ذكر شيخ الاسلام تميمي رحمه الله انه لا بد من استبرائها. انه يلزمها الاستبراء الزاني والقيم فنقول اذا كانت ليست ذات زوج. فنقول يجب عليها ماذا؟ الاستبراء. القسم الثاني أن تكون الزانية ذات زوج. أن تكون الزانية ذات زوج. فإن كان الولد للزوج فلا يجب الاستبراء ولا يجب عدة، بل الزوج له أن يطأ. إذا كان الولد للزوج بأن تزني وهي حامل. بأن تزني وهي حامل. فنقول هنا لا يجب عدة ولا استبراء. للزوج أن يطأ. الولد للفراش والعاهر الحجر والزنا هذا كما يقول الشافعيه لا عبره به، هذا وطئ محرم لا عبره به. فلا يمنع فالحرام لا يحرم الحلال. فاذا كانت المراه حاملا فللزوج ان طيب اذا كان الولد للزاني كما لو استبراها الزوج، هذا القسم الثالث. ان يكون الولد للزاني كما لو استبراها الزوج. بمعنى انها طهرت من حيضتها ثم بعد ذلك زنت ها فنقول يجب على الزوج ان يستبرئ. نعم يجب لان لانه قد يظهر ان هذا الولد لمن؟ ها بالزان. الحالة الرابعة والقسم الرابع اذا كان الو... ال... الزوج لم يستبرئ. يعني هي طهرت من حيضتها وطئ الزوج ثم زنت. فهنا نقول كما يقول الشافعية الصحيح أنه كما يقول الشافعية لا تجب عدة ولا استبراء والزوج له أن يطأ والولد لمن بالفراش فأصبحت الأقسام كم؟ أربعة القسم الأول أول عندنا الأقوال المذهب مذهب المالكية يجب ماذا؟ عدة الشافعية والحنفية لا تجب العدة الرأي الثالث استبراء كلام شيخ اسلام بن القيم الاستبراء الصواب كما ذكرنا لو ينقسم الى اربعه اقسام، القسم الثاني، القسم الاول ان يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا. لما يعني ان يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا فهنا لا تجب عده ولا استبراء كما لو زنت وهي حامل. الحاله الثانيه ان يكون الولد للزاني كما لو استبراها الزوج، يعني حاضت ولم يطئ الزوج حتى زنت. ها؟ فنقول هنا يجب ماذا الاستبراء لأنها تختلط المياه الحالة الثالثة حالة الثالثة أو القسم الثالث أن أن لا يستبرئ الزوج يعني يحتمل أن يكون الولد من الزوج ويحتمل أن يكون من الزاني طهرت من حيضتها ووطئ الزوج ثم وطئ الزاني فنقول لا تجب عدة ولا استبراء وللزوج أن يطأ لأن الحرام لا يحرم الحلال طيب القسم الرابع ها إذا كانت غير ذات زوج هذا القسم إذا لم يكن لها زوج وزنت وهنا نقول الصواب أنه يجب تجب استبراء لما تقدم أن العدة لا تجب لأن العدة لتطويل زمن المراجعة وهذه ليست لها مراجعة وأيضا العدة من مصالحها القيام بالمرأة من النفقة والسكن والزانية ليست زوجة حتى ينفق عليها أو تسكن نحو ذلك قال المؤلف رحمه الله أو بعقد فاسد كمطلقة هذه الثالثة من وطئت بعقد فاسد يعني من وطئت بعقد فاسد ال إذا وطئت في عقد فاسد هذا باتفاق الأئمة أنه تجب العدة نعم باتفاق الأئمة أنه تجب العدة والرأي الثاني, نعم الرأي الثاني كما تقدم اختيار الشيخ السلام ثمية رحمه الله وابن القيم أنه لا تجب العدة الصواب أنه يجب عليها استبراء أيضا الرابعة من وطئت في عقد فاسد أيضا الصواب أن نقول بذلك أنه تجب عليها ماذا؟ يجب عليها استبراء ولا يجب عليها عدة خلافا للمشهور من المذهب إلى آخره. الخامسة نعم الخامسة. الخامسة المطلقة ثلاثة التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث. طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث. فهذه أيضا جمهور العلماء تجب عليها العدة وعند الشيخ اسلام تمية رحمه الله يقول التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث يجب عليها استبرأ إن كان أحد قال به وقد ذكر العلماء أن ابن لبان ابن اللبان وهو أحد التابعين قال به قال بذلك فيقول شيخ اسلام إن قال به أحد فالمطلقه ثلاثا تجب عليها استبراء. لماذا تجب استبراء؟ الجمهور يقضون ب... ب... بعمومات الادله، لكن شيخ الاسلام يقول أن العده لتطوير زمن المراجعه، والمطلقه ثلاثا ليس لها مراجعه، وايضا المطلقه ثلاثا الصحيح انه ليس كما سياتينا في باب النفقات قريبا، ليس لها نفقه وليس لها سكنه. نعم ليس لها نفقه وليس لها سكنه. طيب السادسه المختلعه نعم السادسه المختلعه التي خالعها زوجها هل تجب عليها عده او يجب عليها استبراء؟ جمهور العلماء انه يجب عليها عده كالمطلقه واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرؤ وقالوا أيضا بأنه وارد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر أما أثر عمر وعلي فهما أثران ضعيفان وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورد عن ابن عمر خلافه الرأي الثاني نعم الرأي الثاني في المسألة وهو رواع أمام أحمد وبه قال إسحاق بن أن المختلعة لا تجب عليها عده وانما يجب عليها استبراء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امراه ثابت بن قيس كما تقدم لنا امر امراه ثابت بن قيس ان تستبرئ بحيضه وامر الربيع بنت معوذ ان تستبرئ بحيضه وكذلك ايضا هو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه ولحيث بسعيد ايضا حيث بسعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضه، ولان المقصود من يعني العده ماذا؟ تطويل زمن المراجعه، والمقتنعه هل تراجع او لا تراجع؟ نعم المقتنعه ليس لها رجعه، وليس لها نفقه، وليس لها سكنة يحصل المقصود بالاستبراء وهو حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه إلى فالصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه اسحاق بن منذر واختاره الشيخ الاسلام ورواه بن محمد رحمه الله ان المخترعه انما تجب عليها استبرا ولا يجب عليها عده كذلك ايضا السابعه المفسوخه اذا فسخ عقد النكاح اما لوجود عيب او تخلف شرط فجمهور العلماء وهو المشهور مذهب الامام احمد انه تجب عليها عده كالمطلقه لعمومات الادله والرأي الثاني الرأي الثاني ان المفسوخه يعني ان المفسوخه انه لا تجب عليها عده وانما يجب عليها استبراء قياسا على المقترعه وهذا ما ذهب إليه ابن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وإبن القيم رحمهم الله وتعالى وهذا القول هو الصواب وبهذا نعرف نعم يعني بهذا نعرف أن الاستبرة أوسع مما يذكره الفقهاء رحمه الله الفقهاء رحمه الله يضيقون الاستبرة يجعلون الاستبرة في أي شيء في الأمه ملك اليمين احسنت ليس في الزوجه يعني ليس في الزوجة الامل لها عده لكن المقصود ملك اليمين والصحيح ان الاستبراء اعم من ذلك فتبين لنا ان الموضوع بشبهه عليها استبراء ايضا الزانيه استبراء الموضوع بنكاح فاسد استبراء بنكاح باطل استبراء ايضا المطلقه اخر الطلقات الثلاث كما يقول ابن تيميه رحمه الله استبراء المقتله استبراء المفسوخة استبرى كذلك أيضا المسبية المسبية التي سباها المسلمون الكافرة هذه أيضا استبرى عليها كذلك أيضا المهاجرة أيضا عليها استبرى إذا هاجرت اسلمت ثم هاجرت فإن المسلمين ليس لهم أن يطعوا هذه المرأة بعقد إلا بعد الاستبرى كذلك ايضا اذا اسلمت واردت تزوج فانه يلزمها ماذا نعم يلزمها استبراء نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما الى اخره هذا الكلام الذي تكلم به المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتداخل العدد وهذا يبنونه على أن النكاح الفاسد فيه عدة وأن الوط بشبهة فيه عدة لكن قلنا فيه استبرأ كثير من هذه التفريعات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله لا ترد عندنا قال المؤلف وإن وضعت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما يعني هذه امرأة طلقها زوجها طلقه واحدة شرعت الآن في العدة ما دام أنها مطلقة فعليها عدة جاء شخص ووطئها بشبهة ما الحكم هنا ما الحكم هي الآن معتدة من طلاق فجاء شخص وطئها بشبهة أو وطئها بنكاح فاسد فيقول لك المؤلف رحمه الله يفرق بينهما إذا كان لأن النكاح فاسد فيجب ان يفرق بينهما طيب هل تتداخل العدتان او لا تتداخل عندنا الان عدتان عده الطلاق وعده الوط بشبهه او الوط بنكاح فاسد هل تتداخل عدتان او نقول بان العدتين لا تتداخلان قال لك المؤلف رحمه الله اتمت عده الاول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني فعلى كلام المؤلف رحمه الله بأن يقول المؤلف إن العدتين لا خلاف نفرق بين الواطئ والموطوئة ونقول تتمم عدة الأول ثم تعتد للثاني تعتد للثاني الآن الأول حاضت حيضة واحدة ثم وضئت ها نفرق بينها وبين الواطئ كم بقي من عدة الأول حيضتان كم تعتد للثاني ثلاث حيض يبقى عليها خمس حيض إذا كانت تحيض إذا كانت لا تحيض وطئت بعد شهر بقي من عدة الأول شهران تتمم شهرين ثم بعد ذلك تعتد للثاني ثلاثة أشهر هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. وقالوا أيضا بأنه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها. وتكمل ما افسدت من عده الاول وتعتد من الاخر. هذا الشاهد، تكمل ما افسدت من عده الاول وتعتد من الاخر، وهذا رواه من مالك والشافعي والبيهقي واسناده صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن اذا قلنا اذا قلنا بان ما تقدم بان الوطأ الثاني سواء كان بنكاح فاسد او بشبهه قلنا اصلا ما تجب فيه عده وانما يجب فيه ماذا استبراء يعني يجب فيه استبراء فلا حاجه الى عده اخرى ويكفي الاستبراء يحصل بوجود الحيضتين الباقيتين يعني بوجود الحيضتين الباقيتين ولان الواطئ الثاني ليس زوجا حتى نثبت له عده فالصواب ذلك انه نقول يكتفى بالاستبراء وإذا اكتفينا بالاستبرار فإننا نكتفي بأي شيء بالحيضتين السابقتين <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله تعالى وتحل له بعقد بعد وتحله بعقد بعد انقضاء العدتين يعني الواطئ الثاني هل تحرم عليه إذا وطئها في العدة أو لا تحرم عليه يقول لك المؤلف رحمه الله لا تحرم عليه ما دام أنه معذور بشرط أن يكون معذورا إما بوضع شبهة أو نحو ذلك أو بنكاح يظنه صحيحا إلى اخره فنقول بأنها, نقول بأنها تحل له بعد انقضاء العدتين بقول علي رضي الله تعالى عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من القطاب إذا انقضت عدتها فهو خاطب من القطاب لكن إذا كان غير معذور بالوقت نعم إذا كان غير معذور بالوقت. كما لو استعجل الزواج في العدة لأن الزواج في العدة حكمه ماذا؟ محرم ولا يجوز الله عز وجل يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فنقول بأنه نقول بأنه إذا كان غير معذور ليظهر والله اعلم القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه أنه يعاقب بحرمانه وأنها لا تحل له قال المؤلف رحمه الله وإن أتت بولد من أحدهما إن قضت منه عدتها ثم اعتدت للآخر هذا كما تقدم لنا إذا أتت بولد من أحد يعني هذه المرأة الآن معتدة طلقها زوجها طلقة واحدة ثم وطئت بشبهة ثم حملت من هذا الوضع فنقول بأن عدة الثاني تنتهي بأي شيء في وضع الحمل فإذا وضعت الحمل انتهت عدة الثاني نقول بأن عدة الثاني تنتهي بوضع الحمل ثم بعد ذلك بعد ان تنتهي من وضع الحمل ماذا تكمل عده الاول بحيرتين نعم تكمل عده الاول بحيرتين قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهه استانفت العده بوطئه ودخلت فيها بقيه الاولى يعني صوره المساله هذا رجل طلق زوجته ومن وطئ معتدته البائن بشبهه يعني وطئ معتدته البائن بشبهه في عدتها كما لو خلع كما لو خلع الزوج زوجته اذا حصلت المخالعه المختلعه على المذهب يجب عليها ماذا؟ عدة وقد بانت منه بينونة صغرى قال الآن بانت منه بينونة صغرى هذه المخلوعة وطئها زوجها الذي خالعها بشبهة يظنها زوجة له فتبين أنها ليست زوجة له وأنه قد خالعها ثم فما الحكم هنا؟ الآن عندنا وطئ بشبهة وعندنا عدة الخلق ها فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله: استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. فيرى المؤلف رحمه الله هنا أن العدتين تتداخلان لأن العدتين ها لشخص واحد. نعم العدتان هنا لشخص واحد لأنهما عدتان من واحد. وعدتان من واحد لوطعين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فيها داخل. فيرى المؤلف رحمه الله أن العدة ما دامت أنها لواحد أن العدة داخل أن العدة داخل فهذا رجل خلع زوجته أو فسخها هنا بنت منه بين الصقرى وعليها العدة على المذهب إذا وطئها بشبهة يعني إذا وطئها بشبهة ماذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تبدأ عدة بهذا الوطء بقية العدة الأولى تدخل في الثانية لما وطئها الآن تعتد للوطء بشبهة ثلاث حيض وبقي عليها حيضتان من العدة الأولى فتدخل هاتان الحيضتان في الثلاث الحيض فيلزمها ثلاث حيض. وإذا قلنا قلنا بأن الوطأ بشبهه استبرأ ها؟ قلنا الوطأ بشبهه استبرأ نقول الآن بقي عليها حيضتان عندها الخلع يلزمها ماذا؟ يلزمها حيضتان. وإذا قلنا بأن الخلعة استبرأ نقول يجب عليها أن تستبرئ ما إن 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 بالنسبة للخل إن, إن حارت انتهت استبراؤها لكن إذا لم تحظ بالنسبة للخل نقول الخل والوضع بشبهة يكفي فيه حيضة واحدة استبراء قال المؤلف رحمه الله وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت طلقها قبل الدخول بنت، يعني صورة المسألة نكح من أبانها. هذا رجل خلع زوجته المقتلعة بانت من زوجها بينونة صغرى. كذلك أيضا لو فسقها لفوات شرط أو وجود عيب نقول بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى. الزوج هل له أن يتزوج المقتلعة في عدتها والمفسوخة في عدتها وليس له ذلك؟ الزوج له ذلك نعم له ذلك الزوج له ذلك أما غير الزوج ليس له ذلك يعني له أن يعقد عليها لكن هل له أن يراجع؟ نقول ليس له أن يراجع لكن له أن يعقد عليها في عدتها طيب إذا عقد عليها هذا رجل خالع زوجته؟ ثم عقد عليها في العدة وقبل أن يدخل بها طلقها أو فسخها ثم عقد عليها في العدة وقبل أن يدخل بها طلقها ما الحكم هنا؟ قال بنت نعم بنت على ما سبق لأنه لم يحصل وط نعم لم يحصل وط فإذا كانت هذه المخترعه حاضت وعقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تبني على العدة السابقة أو يكون بقي عليها حيضتان أو فسخها ثم حاضت ثم عقد عليها وبقي حيضتان فنقول بأنه ماذا أه؟ إذا طلقها نقول تبني على العدة السالفة وأما العقد هذا لا أثر له لعدم وجود الوطن